0: Techfreaks. 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 Der Hightech Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer
1: und Sven Schirmer. So Martin, läuft jetzt hier. Ach, hallo. Es läuft, schon. es läuft schon. Hallo, hallo, hallo. Test, test. 1 2 3.
0: Die Techfreaks sind da. Es Hallöchen. könnte sein, dass das irgendwann niemand mehr lustig findet. <lacht> ey, ey, test jetzt eins, zwei, drei. Aber alle. wir reiten das Pferd, bis das es tot ich noch nie ist, gemacht. oder? Das habe ich noch nie gemacht.
1: Ich weiß gar nicht, was du sagst. Hallo, hier sind wir, wir Techfreaks vom Hightech-Podcast. Grüßt euch. Ciao, ciao. Martin sitzt mir gegenüber. Ohne Maske, Martin. Was machen wir hier eigentlich? Ohne Maske. Ich bin geimpft. Gefahrensucher. Ich bin auch geimpft. Ich kann, ich ich bin auch kann
0: geimpft. nichts mehr für dich tun, wenn du gern irgendwie Ah ja, ja nee, dann ist gut. mal ein paar Tage krank zu Hause bleiben möchtest. Und...
1: Ja, oh. dann, sind wir safe, ne? dann sind wir safe.
0: Ja, schön. Ja, ich glaube, wir sollten eigentlich trotzdem, aber Was, ja, ja. Nee, wir haben eigentlich genug Abstand. Ja, Wenn ich mir das ja, hier nee, so angucke, ja, 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 ist ja. alles gut. Ja, ja, oh, oh, oh. Auch, auch, auch seelisch, seelischer Abstand. Naja, gut, der, der intellektuelle Abstand ist ja ohnehin. Du hast das Wort gefunden. Ich, ich komme komm, komm hier schwammig mit seelisch Aber und,
1: und du haust ihn raus. Ach, scheiße. Habe ich, ja. Hab ich liegen lassen, habe ich liegen lassen. Habe ich mir selbst hingelegt und dann drüber <lacht> weggeschlagen. Was, was soll man machen? hsv -Fan halt, Naja.
0: Ja, du. Was soll man sagen? Hat wenig genau. mit Fußball zu tun. Genau. Ähm,
1: Viel viele Neuigkeiten tun sich ja, äh, ja, du, um uns herum. Unser
0: ganzes Dokument, das wir gemeinsam nutzen, um äh, also das. Man muss auch fairerweise sagen, dass nur Sven Schirmer füllt. <lacht> ähm, <lacht> Schön, dass du das auch mal so siehst. Aber so sieht es dann halt auch aus. Also wenn ich hier mal so grob äh, ins Panorama blick, Apple, 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 Apple und jetzt müsste ich scrollen. Ich weiß, dass da unten noch was kommt, was nicht Apple ist. Aber also es ist wieder, die, wer jetzt die, die sagt, Einzüge ihr seid nur ein Apple-Podcast, würde ich mal sagen, ich weiß nicht genau, wie weit ihr nach vorn spulen müsst. Aber so eine halbe Stunde würde ich schon mal, ähm, weil der Herr Schimmer will uns erzählen wie der WWDC ablaufen wird. Und da erwartet Ach. er wahrscheinlich auch mal wieder Revolutionen und Innovationen. Dinge, die Apple seit Jahren nicht mehr geliefert hat. Guck mal, Jetzt jetzt solltet ihr wissen,
1: nee, könnt ihr könnt ja natürlich nicht, weil ihr das Dokument nicht seht, jetzt weiß ich, dass er in das Dokument gar nicht wirklich reingeguckt hat, weil er natürlich dann wüsste, dass ich nicht von Dass da Revolution, keine Revolutionen
0: kommen. <lacht> Obwohl, eigentlich, egal was, auch da, vorher eigentlich egal, was da drinstehen würde. <lacht> ganz, ganz ehrlich, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es mal wieder ein Produkt gäbe, wo wir mhm. wirklich sagen, wow, das ist aber cool. Ja, ja. Also, und wo dann nicht, wie beim letzten Mal, so mit Lostless, hinten so, so drei Sternchen dran sind und du bei jedem denkst, okay, ja, ja. Und am Ende nur so, und warum macht ihr das dann, wenn ihr es nicht machen wollt, irgendwie als, als Frage übrig bleibt? Insofern, ähm, also ich würde mich freuen, wenn da mal was kommt. Ja. Aber... Also, ich, ohne es jetzt wirklich gelesen zu haben, äh, erzähl doch mal. Nein, ich, Nächste Woche ist die WDC, also, also vor unserem es, genau. Podcast. Am das Montag startet die, glaube ich, am 7. Ähm, es wird ganz. Ja, weiß ich nicht. Ich wollte jetzt gerade sagen, es wird ganz viel Neues geben, aber auch das glaube ich inzwischen nicht mehr. Naja, aber gut, der es wird neue Zahlen geben. Ganz viele Zahlen. Für, für iOS wird es eine Zahl geben, für macOS wird es eine neue Zahl geben. Ach so, mein, du meinst gar nicht. Du meinst äh, Versionsnummern. Ja, genau. Also, da, da wird, das ist, alles ist natürlich anders nach dem WWDC, weil man dann halt äh, statt iOS 14 irgendwas plötzlich 15 hat. und ist, was, was mehr könnte es an großen Revolutionen geben? Das stimmt.
1: Also ich, ich, wir wissen ja aber auch alle seit Jahren und wir haben es auch. Wir sind ja auch mittlerweile im dritten Jahr unseres Podcasts, ja ist ja nicht unser erstes WWDC-Rodeo. Wir wissen, dass so viel Hardware da meistens gar nicht zu erwarten ist. Deswegen habe ich eigentlich auch gar nicht wirklich Hardware mit drin. Und wenn Hardware in irgendeiner Form eine Rolle spielt, hat sie ja meistens in der Tat, du hast ja recht, mit der Software zu tun, aber es ist halt auch eine Entwicklerkonferenz
0: und da geht es… Äh aber wir sind halt jedes Jahr wieder genauso enttäuscht, aber es war bei der Google I.O. ja genauso. Ja. Man dachte irgendwie im Vorfeld, oh, was können die alles zeigen und Google hat ja zumindest in den letzten Jahren bei der I.O. auch immer mal wieder ein bisschen Hardware gezeigt. Und es war halt dieses Jahr auch nichts dabei, was irgendwie wirklich interessant gewesen wäre. Und ich nehme ja. mal an, dass das bei Apple Also die Wahrscheinlichkeit, die
1: Wahrscheinlichkeit ist gering. Wir haben ja eigentlich mit den M1-Chips-Geräten, sei es das neue iPad Pro, was ja vorgestellt wurde, sei es die iMacs, die alle quasi ja sozusagen noch so taufrisch sind, dass einige noch darauf warten, dass sie ihre Geräte bekommen, wenn sie sie dann sofort bestellt haben. Eigentlich ist ja auch da rum, drunter... Steck
0: 24 Zoll ist nicht genug.
1: <lacht> Die längste Pause in unserem Podcast. <lacht> ja, ja, ja. Würde es noch Leserzuschriften geben, dann hätten wir ein paar gekriegt. <lacht> Aber, anyways, meine Lieben, ähm, ja, ich gehe einfach mal durch. Ich, ich mache jetzt gar nicht, ich gehe gar nicht super in super Detail, sondern das, wo ich das Gefühl habe, dass es das Zentrale ist respektive, wo wir vielleicht noch nicht drüber gesprochen haben. Klar, iOS und iPadOS werden neue Versionsnummern bekommen. iOS 15 hat Martin schon, schon genannt und äh, da, da gab es zwei kleine Bits und Pieces neben so ganz vielen Sachen wie, das die Widget auch noch aus äh, äh, ausgearbeitet werden, also erweitert werden. Fast aussehen wie bei Android. Fast aussehen werden wie bei Android. Ja, Martin, dann nimm das. Ähm, und, und, und so ein paar unter der Haube fand ich ganz interessant, dass es eventuell ein neues Icon-Design gibt. Das war das letzte Mal, glaube ich, vor vier Jahren der Fall mit iOS 11 10, oh, ich weiß es gar nicht, ich müsste lügen, das wäre ja dann schon 5, ähm, dass da einmal, einmal so einen, einen neuen Rundumschlag geben wird, was die Standard-Icons sind und was die ähm, Richtlinien betrifft, was das Icon-Design auch für die App-Entwickler bedeutet und die dass die Mitteilungen irgendwie einen Relaunch bekommen. Allerdings habe ich da noch nochmal rumgegoogelt heute Morgen, weil ich habe das gestern Abend vorm Schlafengehen aufgeschnappt und ich weiß nicht, was derjenige, der mir das gesagt hat, äh, natürlich nicht gesagt hat, der das geschrieben hat, ähm, was ich kurz vorm Schlafen irgendwie noch aufgenommen habe, was damit gemeint ist, was bei den Mitteilungen gelauncht werden kann auf dem Screen. Ich, ich habe keine Ahnung. Ähm, das. Ich glaube, dass wir werden da jetzt keinen, keinen Riesenschritt erleben von iOS 14 zu 15. Ich glaube, da wird, das wird alles irgendwie so ein bisschen im Rahmen bleiben. Ähnlich sieht es bei der, bei der Watch aus, was sicherlich, ich habe das zusammengefasst bei uns im Dokument WatchOS und TVOS, bei TVOS, da weiß ich ja schon, brauche ich bei dir sowieso gar nicht mehr kommen. Das ist ja für dich die unnötigste aller Apple-Produkte, glaube ich. Das die, die ist,
0: die ist halt für Leute, die gern mehr Geld für so ein Gerät äh, ausgeben.
1: Mehr Geld für gleiche Leistung. Genau wie Martin, wir, wir kennen das schon. Aber da, da erwartet die auch die Nummer 15, glaube ich. Oh, ich.
0: Blutzuckermessung und äh, Auswertung, was du hier geschrieben hast, ist aber nicht für TVOS, oder?
1: Nein, das ist, das steht, deswegen steht ja WatchOS und TVOS, Mensch. Nein, also auch das haben wir vor vielen, vielen Episoden schon mal gesagt. Äh, klar, WatchOS wird sich vorbereiten auf die neue Watch. Und also wenn wirklich, also mittlerweile gibt es glaube ich keine Vorausschau auf was äh, erwartet uns bei der Series 7, Film 7, ne, Die jetzt kommt. Ähm, ähm, neben den Design-Sachen, die wir letztes Mal schon mehr kantigeres Design und so. Aber hier geht es ja in erster Linie um die, um die Software und die wird dann halt auch vorbereitet werden. Mit, äh, mit an Sicherheit grenzender Weise Blutzuckermessung. Also für Diabetes-Menschen. Ähm,
0: Weiß man denn schon, wie das gehen soll? Diabetes-Menschen. Diabetes-Menschen. <lacht> Sätze... Abgründe. Abgründe
1: das sind so Sätze, wo ich denke, warum schneiden wir den Podcast nicht doch professionell und nehmen sowas einfach raus. Entschuldigung, wenn wir nicht professionell <lacht> sprechen, brauchen wir auch nicht professionell schneiden. Ja, jeder, der, nicht nur der, der betroffen ist, entschuldigt das bitte. Ihr wisst, was ich meine. Also das wird es auf jeden Fall geben.
0: Und ähm, erste, erste... Ich frage jetzt trotzdem nochmal. Ja, Weiß man schon, wie die Blutzucker messen wollen? Äh, wird das äh, so ein kleiner Dorn in der Uhr unten sein, der, der dann ein bisschen Blut abnimmt? Oder? Nee, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich
1: müsste, ich müsste lügen. Äh, ich, ich weiß sogar, dass ich das mal gestriffen habe, aber ich habe es einfach nicht mehr im Kopf. Oder ist das mehr. nur ein,
0: eine Schnittstelle quasi für ein Add-on? Nee nee, 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 keine Schnittstelle, sondern das, die, die Messung wird über die Uhr stattfinden. Weil für Blutzucker brauchst du normalerweise äh, ja... Äh, am liebsten Blut, am, am liebsten Blut. Ja, aber ja. notfalls auch Urin. Ich meine, guck, man könnte auch <lacht> über den Arm und so, aber <lacht> nee, ist vielleicht aber, äh, auch nicht so beliebt da, beim Apple-Nutzer. Nee, es, es
1: wird dich nicht überraschen, Martin. Es wird dich nicht überraschen. Wenn ja, nicht jeder mein. Donald Trump. <lacht> es wird dich nicht überraschen. Aber das hat äh, Apple auch nicht exklusiv. Also daran, äh, also das, ich glaube, Garmin hat auch sowas im Kopf und Fitbit auch, also äh, Blutzuckermessung zu machen. Von daher... Auch über die Uhr und auch, ich vermute mal, ganz stark ohne Peaks. Aber. Äh, ja so ein ja.
0: kleiner Dorn unten drin schon lustig wäre. Wär eigentlich
1: <lacht> eigentlich wäre schon. Ich weiß nicht, ob es über den Schweiß, ob auch über Blutdruck messen. Ja, Puls, Blutdruck schon mal gar nicht. Anyway, auf jeden Fall wird das Support offensichtlich, ähm, und das ist das erste Mal, dass ich es lese. Also ab WatchOS wird es das erste Mal sein, dass s 8, genau. Das ältere, ältere Uhren rausfallen, das wäre die Generation Zero, die, die allererste, weil mit den Series haben sie erst mit, äh, mit der zweiten angefangen, deswegen heißt die zweite ja 1 und die dritte 2. Also 0, 1 und 2. Für alle, die wissen, wovon die, ich rede, sind jetzt die, nicht verwirrt. Die zweite
0: hieß Series 1? Nee. Die zweite hieß Series 1.
1: Oder wurde nach, ich glaube, glaube ich ab Series 2 wurde... Ah, äh, drum, weil die zwei zweite kam,
0: hieß, glaube ich, Series 2. Nee. Nee?
1: Nee, ich, also ich glaube die dritte, Oh, ich verzettel mich hier total. Das ist
0: mal ein eigener Podcast, da machen wir mal eine Liste. Die dämlichsten Namen und äh, Dingens. Das mal also, unsere Top-List, können wir mal raussuchen. Weit oben bei mir immer noch die Xbox One X, ähm, jetzt erster gefühlter Spitzenreiter, ähm, das Xperia 1.2. 1.2, auch schön. Es ist, es ist einfach, es ist so schön.
1: Aber es verwirrt euch. Ich meine, selbst Leute, die da tagtäglich noch mit zu tun haben, kommt durch einen, durch einen Titel. Also nicht, dass ich jetzt ein Fachmann wäre, aber. Anyways, lassen wir das. Ja, ansonsten, was jetzt die letzten beiden Sachen, die ich eigentlich noch dazu sagen wollen würde. Achso, Big Sur habe ich vergessen. Äh, gefühlt habe ich Big Sur vor ein paar Wochen erst auf meinen äh, mein Mac raufgebracht. Äh, jetzt soll es schon äh, das Neue äh, in den Startlöchern stehen und zum WWDC auch schon verkündet werden. Was nicht so viel heißt, weil ich glaube, Big Sur auch vor zwei Jahren schon äh, ein Thema war, wenn ich nicht, äh, ich, ich wenn ich nicht, nicht. ganz
0: falsch liege. Also es ist ich finde den Federici zwar wahnsinnig nett immer, aber ich höre dem nicht zu, <lacht> weil der immer den gleichen Unsinn erzählt. Es ist jetzt alles viel besser es und viel schöner und bisher ja, war alles scheiße und jetzt ist alles toll. Ja
1: klar, das beste macOS.
0: Es wird das beste macOS aller Zeiten sein und genau. das schönste macOS Genau, Zeit, aber es wird... Zu einem magischen Preis.
1: Ja, ähm, bis dato glauben ganz viele, dass der aktuelle Gerüchtearbeitstitel macOS 12 Überraschung, ähm, auch mal der eigentliche Name bleiben wird. Ähm, viele behaupten, dass es diesmal keinen, keinen kalifornischen Ort geben sind wird. Sind Ihnen die
0: Sehenswürdigkeiten ausgegangen? Oder? Das
1: weiß ich nicht, ob Ihnen die Sehenswürdigkeiten ausgegangen sind, aber vielleicht wollen Sie das ja alles ein bisschen vereinheitlichen. Ich habe keine Ahnung. Ist ja bis dato auch, äh, bis mittlerweile das einzige, einzige Produkt von Apple, das, diesen, das so originelle Namen bekommt. Ne? Hm. Nicht wahr? Ja, ja,
0: ja. Und so weiter. Ja, war auch immer ganz...
1: Genau. Aber da werden wir sehen, da, da werden wir dann wahrscheinlich Montag, Dienstag schlauer sein. Ansonsten... Kommt denn M2? Ja, gute Frage. Ähm, auch da wird schon orakelt, ähm, auch das kann ich mir schlicht und ergreifend nicht vorstellen, weil eigentlich sind sie ja immer noch bemüht, den M1 äh, in den höchsten Tönen überall reinzubauen und zu loben. und die Branche wird ja auch nicht müde zu sagen, dass sie damit äh, zumindest in so einen kleinen Kugel landet haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da jetzt schon den zweiten raushauen. Ähm, ein Analyst hatte geschrieben, was ich ganz clever fand, dass sie sich nicht vorstellen könnten, dass, sie, dass der Cook auf die Bühne geht und sagt, wir haben jetzt den M2-Chip und der kommt in zwei Jahren, sondern das ist so eine Sache, wo man sagt, jetzt haben wir schon den Nachfolger und er wird in diesem Gerät drin sein. Von daher, und da es ja. das nicht geben wird, glaube ich nicht, dass... Äh weil die
0: haben ja noch wahnsinnig Nachholbedarf, weil es ja noch so viele Geräte gibt, Hashtag 24 Zoll das ist nicht genug, <lacht> ähm, in denen noch kein M1 drin ist. Genau. Da wäre es vielleicht auch ein bisschen früh schon, den M2 zu bringen, wenn man den M1 noch nicht in, in all seine Produkte integriert hat. Naja, aber auf der anderen Seite haben wird.
1: wir jetzt ja auch gelernt, bei, aller meiner, äh, bei all meiner Liebe dem, äh, dem Konzern und den Produkten gegenüber, dass es nicht immer mit Ratio äh, zugeht. Sonst hätte man eventuell ja in der Tat so etwas wie Lossless ähm, erst kommuniziert, wenn man auch das erste <lacht> Produkt hätte, das Aha. es abspielen kann. Aber anyways. Ähm, ja, nee, äh, wo du es gerade sagst, stimmt. Also ich habe Allerdings nur der 16er MacBook Pro bis dato gefunden, wo der M1 noch nicht drin ist. Es naja,
0: die großen iMacs. Die großen, großen iMacs? Es gibt den iMac nur mit 27 Zoll. Ja, 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 Und ja, 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 ja. wie wir alle wissen, 24
1: ja, ja. Zoll ist nicht genug. Ich finde, das reicht total.
0: Wollen wir da mal drüber diskutieren? Ach ja. Nee. Du, du hast noch nicht mal den Stein auf deiner Seite selbst der der, der Apple-Repräsentant äh, hier richtig, in Mitteleuropa. Der, der, nicht,
1: der richtige apple in unserer Runde.
0: <lacht> sagte 24 24 sind nicht genug und äh, der hat halt vollkommen recht. Nee, das ist, ist, ach egal, müssen wir nicht nochmal diskutieren. Nein, auf gar keinen Fall. Nee, Schluss aus und das letzte ja. Mal sagt ich, Und jetzt, jetzt äh, für Wochen. Jetzt ich muss, ich, äh, muss ich einfach mal äh, vorlesen, was hier steht. Oh nein. Weil das so schön ist. Also, oh ne, musst, musst du mich immer
1: bloßstellen. Was habe ich, hab ich denn geschrieben?
0: Also, das letzte Gerücht ist, dass es vielleicht einen Blick auf die Apple Glasses geben könnte. Und da steht dann aber Apple hat zwei Poster zum WWDC veröffentlicht, auf dem zwei Memojis zu sehen sind. Auf einem tragen sie markante Brillen. Ich meine, wir sind also. bei der Exegese schon sehr weit von, von diesen Dingen. Also. Die markante Brillen meint, ich wollte das eigentlich.
1: Ich wusste hier doch nicht meine Texte
0: vor. Es gab ein Ding, das hieß Hello Speed. Und da ging es dann darum, dass sie endlich 5G irgendwie erfunden haben. Also die Tatsache, dass da Leute mit Köpfen drauf sind, das bedeutet wahrscheinlich, dass sie erwarten, dass da Leute mit Köpfen zuschauen oder so. Und dass der eine oder andere eine Brille trägt, hat wahrscheinlich was mit Diversität zu tun. Meinst du? Wahrscheinlich wollten sie Nicht-Brillenträger nicht mobben und wissen, dass die meisten Entwickler, na jetzt kommen wir auch schon wieder ins Profiling, aber ich habe keine Ahnung.
1: Die beiden, ich weiß noch nicht mal, ob die Memojis heißen, aber es sind ja die beiden gleichen Cartoonfiguren? Auf dem Einbild ohne und auf dem Einbild mit Brille. Oh und jetzt auch markante Brillen, habe ich doch da nur reingeschrieben. Das hast du doch nicht vorzulesen. Mein Gott, auf ich wollte nur sagen, sagt, Sie tragen markante Sie Brillen. Brillen. Ich weiß nicht, warum ich markant geschrieben habe. Ich war müde und ich brauchte den Text.
0: Markante Brillen.
1: Das sagt der, der hier nie
0: was einträgt. Ich bin, ich bin
1: das ist unglaublich. Nächste Woche wird da nichts von mir
0: drin stehen. Wahnsinnig äh, begeistert. Ich weigere ist, mich diesen. Wenn Apple später auch mal markante Brillen zeigt... Glaubst du echt, dass das <lacht> Apple jetzt schon Brillen zeigt? Nein. Gut. Also ich glaube. Aber du glaubst auch, dass 24 Zoll ausreichend sind für einen High-End-Rechner.
1: Und, und somit wird Apple Brillen zeigen.
0: So wahrscheinlich gibt es Brillen, <lacht> genau.
1: Ich glaube aber daran, dass Apple erstmal irgendwas in Richtung AR zeigen wird, bevor sie diese klassischen und mit markanten Brillen wollte ich eigentlich nur sagen. Das sieht
0: auch mal eine Anwendung, wo man sagt, oh, das hätte ich gerne in der Brille, oder? Oder sowas. Also das ist ja. Ich finde diese, diese ganze Diskussion über, über Datenbrillen wahnsinnig spannend, weil ich immer noch nichts gesehen habe, wo ich sagen würde, dafür brauche ich die wirklich in meinem Leben. Nichts. Also wirklich nichts. Es ist so, ja, Navi, okay, fair enough, wäre irgendwie cool. Aber wie oft in meinem Alltag brauche ich eine Navigation? Nicht so oft. Meistens brauche ich sie im Auto. Da habe ich sie aber schon. Also, ich, ich, mir erschließt sich dieses. Also, es geht ja schon damit los, dass die Hälfte der Menschen keine Brillen trägt. Was, glaube ich, schon allein so diese Alltagstauglichkeit wahnsinnig reduziert, weil du kein Produkt finden wirst, wo Leute sagen: Ich habe wunderbare Augen, aber ich brauche jetzt eine Brille, weil Apple. Na gut, ein paar von euch werden es machen, aber. Also mir, mir erschließt sich die Begeisterung für die Brille einfach überhaupt nicht. Und das als jemand, der Google Glass getragen hat, der die HoloLens aufgehabt hat, alle möglichen dieser, dieser Prototypen schon gesehen und ausprobiert hat. Ich, ich weiß halt immer nicht, was ich damit soll. Und klar, diese Science-Fiction-Film-Anwendung finde ich irgendwie schon ganz geil. Also wenn ich die ich dann sehe und da kommt dann die Gesichtserkennung und die sagt, das ist Sven Schirmer, der findet 24 Zoll Monitore, reichen vollkommen aus, wo ich dann schon gleich sagen kann, okay, weiß ich alles, was ich über so einen Menschen wissen muss, aber das geht dann ja auch mit dem Datenschutz wieder nicht und da, ehrlich gesagt sind wir da, davon auch wirklich, was so Rechenpower und, und, und Infrastruktur anbelangt, auch noch viel weiter entfernt, als nur die Technik dann das über das Brillenglas in mein Sicht fällt. Zu, zu projizieren und ich sehe es einfach momentan nicht. Ja. Ich sehe nicht, worauf sich Leute da freuen. Ähm,
1: ich weiß ja auch noch nicht mal, ob sich Leute freuen. Also, ob das einfach nur so aus so einer äh, Gadget-Liebe entsteht, so ein, so ein Bedürfnis, sowas zu haben, aber... Ich hoffe, dass all die, die immer mir vorwerfen, dass ich dir immer nur recht gebe, in den letzten Folgen auch mal Gegenteiliges gesehen haben. Aber in diesem Fall muss ich definitiv mal sagen: Es gibt nichts, was ich dir widersprechen kann. Also, es ist 100 Prozent. Mir fällt auch die Fantasie, mir auszudenken, was ich bei so einer Brille dann haben wollen würde. Ne? Also wir, wir waren ja auch schon mal vor einiger Zeit uns einig, alles, was so AR betrifft und so im industriellen Bereich oder vielleicht auch im Games-Bereich oder, oder, oder irgendwie auf der Ebene, da finden wir alles. Aber auf der Straße rumlaufen und dabei, oder Auto fahren oder wo auch immer, das, äh, da wüs das wüsste ich jetzt auch nicht. Also es gibt ja auch immer die Leute, die sagen, das würde dann auch das Smartphone ersetzen. Ne? Und dann sage ich Martin anrufen und habe den Sound über, weiß nicht, entweder Knochenleiter oder über kleine Lautsprecher, die, die nur ich hören kann und dann können wir telefonieren oder sogar eine Videotelefonie machen. Ja, aber das finde ich alles so,
0: so, so ja, viel Sci-Fi. da, so viel Sci da und hat man auch die Technologie einfach noch nicht dazu gesehen. Äh, ja, auch das, Also es ja, ist, ja, ist ja, ja nicht so, dass, dass wir schon, schon so Gläser hätten, die mal durchsichtig und mal... Ähm, komplett undurchsichtig sind, sodass du auch einen ordentlichen Kontrast und ein ordentliches Bild dahin kriegst, sondern wir sprechen ja über so Head-Up-Display-Funktionen, wo du dann halt mal einen weißen Pfeil ins Sichtfeld eingeblendet kriegst. Vielleicht ja bunt, und, aber mehr auch nicht. Da brauche ich dann irgendwie auch kein Videotelefonat mit dir. Ja. ja, ja. Also wenn ich, wenn ich dich dann nur so als, als Geisterfigur, ja, so als Star-Wars-Fan findet man das vielleicht noch irgendwie ganz schick, aber mhm. irgendwie, also ich kann mir das nicht vorstellen. Auf der anderen Seite... All die Dinge, die wir gerade beschrieben haben, machen die WWDC natürlich zu einem guten Zeitpunkt, um so ein Produkt zumindest mal anzukündigen, weil du das ja nicht allein stemmen kannst, auch als Apple nicht. Sondern wenn du so ein Produkt machst, brauchst du ja die Ideen der Entwickler da draußen, die dann schon früh anfangen, eben sich überhaupt mal zu überlegen, was man mit so einem Ding machen könnte.
1: Und, und das, das ist vielleicht
0: für all diejenigen, die jetzt nicht so
1: freakig unterwegs sind und trotzdem auf unseren, in unseren Podcast reingestolpert sind, muss man auch mal sagen, es ist halt eine Entwicklerkonferenz, die sich halt auch an diese Menschen wendet. Deswegen werden ja, ja auch viele auch Softwarelösungen frühzeitig vorgestellt und äh, das ist ja nicht nur die Präsentation, die wir dann irgendwie äh, wiederbeten, was die dann gesagt haben, das geht ja nur um die Keynote, der Rest ist ja drei, zwei, drei Tage, dass die, dass die so Workshops haben, wo sie dann halt, äh, wie programmiere ich für AR oder was muss ich bedenken, wie sieht das neue Icon Design aus, oder überhaupt das neue, ja. was weiß ich, wie kriege ich meine App darauf vorbereitet, das ist ja eigentlich auch so die Richtung, wofür diese WWDC oder halt diese diese Entwicklerkonferenzen, die es ja auch mittlerweile von Huawei, du hast Google erwähnt, äh, von den großen gibt, weil die halt so viele möglich Menschen wie möglich mitnehmen wollen in diese, auf, auf diese, ihre eigene Reise. Ne? Also von daher, ja, man, man, man wird sehen. Aber es ist halt Apple und wir gucken halt dann doch immer mal wieder ganz gerne drauf. Einige von uns hier im Raum ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Obwohl ich glaube, du guckst auch schon ganz gerne drauf, weil du brauchst ja auch ein bisschen Munition.
0: Ne? Ach, was heißt Munition? Das ist halt wenn, wenn Apple was macht, das ist es immer ein Ereignis. Ja, ja. Muss, man, muss man sich auch nichts vormachen. Und das ist das ist weiterhin eine der wichtigsten Firmen hier. Und was mich gerade ehrlich gesagt ein bisschen anfasst, ist die Tatsache, dass uns Windows so, ich sage das jetzt mal ganz deutlich, am Arsch vorbeigeht. Stimmt, habe ich auch neu. Also ich finde ja. das, find das total faszinierend. Microsoft sagt. Da kommt das Update, das das größte und wichtigste Update für Windows in Jahren ist. Und alles, was ich mache, ist, mhm. ist bemerkenswert, oder? Also ich habe auch das Gefühl, es geht wirklich allen so. Selbst bei den Windows-Blocks, die da draußen sind, hat man nicht das Gefühl dass es da so ein großes O oh, gegeben hätte, ja. sondern es ja, gibt die nur so auch einen. Schon auf dem auf oh. auf auf Plan
1: mal und haben es auch nur so. Ich habe mich, ja. hab mich,
0: gestern ja. Abend noch für den, für den, für den, für die Pressevariante dieser dieser Keynote-Übertragung angemeldet, mhm. wo ich mir auch denke, warum gibt es eine öffentliche und eine nicht öffentliche Version? Aber gut, sei es drum. Ja, das müssen Sie wissen. ja, Wird schon gut. Haben. Um, aber also ich habe ich hab so null Erwartungen daran, was eigentlich total bizarr ist, weil es ist halt nach Android wahrscheinlich das meistverkaufte Betriebssystem da draußen. Wenn du jetzt mal nicht in den Geräteklassen... Du meinst nach Android das meist mitgekaufte? Ach, du, du bist der, der iOS allein gekauft hat, als Standalone, nee, 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 ohne, nee, ohne nee, iOS gehört ja auch zum
1: mitgekauft. Nein,
0: um Gottes Willen. Ja, dann wirfst doch Microsoft nicht vor. Aber es nee, ist ich habe
1: dir ja nur die, die, die microsoft nichts vorgeworfen.
0: Natürlich kauft kein Mensch freiwillig Windows, wo, wobei nee, auch das stimmt. Nicht. Auch schon mal. Also ich also. muss sagen, hätte ich die Wahl zwischen Windows und, und äh, Mac OS hier auf dem Gerät, ich würde mich immer für Windows entscheiden. Aber das ist ja auch wieder ein anderes Thema. Aber ich finde es bemerkenswert, dass, dass die da sagen, Mensch, da kommt was richtig Großes und wir alle nur so da sitzen und keinerlei Temperatur dafür entwickeln.
1: Ja, ja, komisch ist schon, ja. Also ich wüsste es auch nicht. Also ich bin gespannt, wenn du
0: äh, teilnimmst, was, was die an neuen <lacht> großen Sachen verkünden. Ja, ist, ich habe gar keine Fantasie. Das ist das Bemerkenswerte dran. Also es, es, es ist noch nicht mal so, dass ich mir irgendwie vorstellen könnte, was die zeigen müssten, damit ich sage, wow, ist das toll. Also ist komisch, oder? Tja,
1: ja, aber woran liegt das? Also du hast ja vollkommen recht. Also Microsoft hat ja über Jahre, das ist schon ein paar Jahre her, über Jahre versucht irgendwie diesen Switch zwischen Mobil und Desktop hinzukriegen und zu joggeln damit, jonglieren, jonglieren, jonglieren. Ja, und irgendwann wie, haben wie sie können es aufgegeben. Wir, das? wir machen jetzt auch App-Kultur auf Windows. Dann haben sie aber links Mobile komplett aufgegeben und haben auch diesen App-Ansatz bei Windows gefühlt nie wirklich richtig durchgezogen, oder?
0: Ja doch, das heißt jetzt ja alles, App. Heißt, ja, du, du installierst ja unter Windows keine Programme mehr, sondern du installierst ja Apps. Aber es ist ein Wording, würde das ich sagen. Das kommt aus dem Windows-Store. <lacht> aber Also es ist schon bemerkenswert, weil die sitzen wirklich auf der leistungsfähigsten Plattform, die da draußen ist. Die könnten theoretisch auch sowas wie Innovationsmarktführer sein. Also wo man sagt, diese Plattform kann Dinge, die andere überhaupt nicht können. Und eigentlich ist es ja auch so, also große Displays mit Touch kann sonst niemand so richtig. Und viele Apps übersichtlich nebeneinander kann sonst auch niemand so richtig. Also eigentlich ist die Plattform total toll. Und Microsoft hat eigentlich das geschafft, was sie früher ja immer wollten, nämlich dass man nicht mehr über das Betriebssystem redet. <lacht> dass das einfach nur läuft und da ist. Und jetzt... Kriegen Sie die Rechnung dafür, dass es uns gar nicht mehr interessiert, was da überhaupt passiert? Also finde ich total bemerkenswert.
1: Das ist, glaube ich, der Fokus, der ja auch bei, den wir auch bei Apple oft schon gesehen haben, diesen Fokus auf Service einfach. Ne? Also spätestens seitdem auch, auch, auch
0: die Office-Suite eigentlich ja Ja, man, man so muss auch sagen, ich finde, dass die einen wahnsinnig guten Job machen, machen ja, ja. Also das, ist, das läuft alles, das läuft alles reibungslos auf allen Plattformen. Der Austausch funktioniert reibungslos. Und ich glaube nämlich, weil sie da einen Fokus drauf legen. Die, ja, genau, die, die Apps, die sie, die sie dann auch für die anderen Plattformen anbieten, sind wirklich of the art. Ich, die, die Tage habe ich gelesen, dass äh, unser, unser Friend of the Podcast, äh, Frank Thelen, eine neue äh, Scanbot-App-Version äh, vorgestellt hat, wo ich mir dachte, was, was soll das? Es gibt, gibt die, die, die Microsoft Lens. Das, die tut alles, was du an Scannen überhaupt brauchst und kostet nichts. und also, wie, wie will jemand mit einer Scan-App noch Geld verdienen? Wo, wo Microsoft einem das einfach nachwirft, dafür, dass man quasi sagt, okay, ich denke mal über so ein Office-Abo nach, weil sich es dann halt so richtig lohnt, aber wo es halt auch ohne wunderbar funktioniert. Und die, ich finde, die machen einen wahnsinnig guten Job gerade und darum finde ich es eigentlich bemerkenswert, dass uns das, das das Mutterschiff quasi gar nicht mehr interessiert.
1: Das letzte Mal war was war die letzte richtige IFA? Lass uns mal in, den, in die Vergangenheit reisen. Ich glaube 2018, 19, wollen wir nicht übertreiben. 2019 war die letzte full, full functional IFA. Da hatte ich auch im Vorfeld äh, mal mit Microsoft einen Termin, wo sie was, was wirklich sehr, sehr beeindruckend war, wo sie, ich glaube, ihre neue, sie haben, wie, wie heißt, wie halt diese so ein Whiteboard vorgestellt haben mit riesen Bildschirmen und wo, wo die ganzen Surface Hub äh, Surface Hub. Oh, danke dir. Oh, das auf Ding dich ist so geil. Auf dieses verlassen. Das und das Ding war, ist so, und das war so richtig geil. richtig richtig geil, vor allem auch dieses Cross Plattform arbeiten. Ja. Also, dass du dann und wir reden hier nicht von äh, vom Surface Hub mal schnell auf dem auf dem Windows Rechner, sondern vom Surface Hub aufs iPhone, ja. auf dem Mac, auf dem auf ich will jetzt nicht sagen Linux Rechner, aber da standen so viele unterschiedliche und du mhm. hattest innerhalb das war ein nahtloser Übergang. Du konntest ja wenn du jemanden eine Aufgabe, also gerade auch im Businessbereich, du konntest dem dann sagen, hey, Thomas, mach du das und dann switchst du das ganz, rüber. Und ganz Thomas, toll, das Also direkt. wirklich, das also war, auch wo so man echt sagen muss, wow, das, das habe ich so vorher noch nicht gesehen gehabt. Ja. Und das hat mich schon schwer, schwer beeindruckt. Auch so
0: tolle KI-Anwendungen. Du, du malst so eine Tabelle auf, äh, das, äh, auf das Surface Hub und der macht dir ein Excel draus. Genau, du machst einfach ein so geil.
1: einfach einmal, einmal, einmal einkreisen. Also und es dann ist wirklich rrrt.
0: so wie Science Fiction. Wie, ja, ja. Und niemand kennt das Produkt, was genau. halt wahnsinnig teuer ist, weil es, glaube ich, auch nicht viele Unternehmen gibt, die sich so eine richtig gute Office-Implementation leisten. Ja, ja. Und also ich finde es wahnsinnig schade. weil also Ich habe so eine Demo gesehen und ich war so beeindruckt davon. Aber da ist nämlich genau,
1: genau das, wo man vielleicht sagen könnte, vielleicht ist das ein Grund, warum Windows irgendwie so... So aus dem Fokus raus, weil. Die ja, uns hat wahnsinnig unsexy. Weil, weil, du wirst halt einen
0: Mac haben, weil dann bist du. Naja, Dann aber denkst nee, du anders und na ja, so. Das,
1: da wollte ich jetzt mal gar nicht drauf hinaus, sondern einfach, ich glaube einfach, dass dieses, weil das ist ja auch Software. Also das, was dieser Surface-Hub kommt mit diesem Umwandel von, äh, von Text, war es ja auch, von Tabellen in, in die, na, du konntest schreiben und alles wurde umgewandelt. Das ist ja die Software, das ist ja nicht das Surface-Hub gewesen. Ja. Das kriegst du ja auch, wenn du, und da kommt das, glaube ich, dieses, das ist jetzt, glaube ich, auch dieses, wo man irgendwie sagen muss, da bist du plötzlich plattformunabhängig. Da bist du raus aus der Windows-Welt, wenn du möchtest. Ja. Aber du musst es nicht. Aber du kannst es trotzdem sehen, das, was du gesagt hast, die, wie die das im Moment relativ gut schaffen, ihre Apps und ihre Software auf, auf andere Plattformen zu heben und in andere, äh, ob es Tablets sind und unterschiedliche d, äh, hier Displaygrößen und so, das machen die echt im Moment ziemlich, ziemlich gut. Und das ist wahrscheinlich ein Fokus, den sie sagen, dass wir sagen, hey, wir versuchen auf möglichst vielen Plattformen ja. zu sein und da unabhängig zu sein. Und eine der Plattformen ist dann halt auch Windows. Und wer weiß, vielleicht haben sie dort ja auch in der, in der neuen Revolution Sachen verankert, die Windows vielleicht noch mal, Besonderer, besonders mehr besonders machen in, auf
0: der Ebene. Naja, gut. Ja, jetzt haben wir ich, ganz denn? lang über Windows gesprochen, was war eigentlich, was nicht in unserem Zettelchen stand. Das ähm, macht er gar nicht. Dafür schieben wir die Chromebooks nochmal mal <lacht> eine Woche. würde nee, wir, nee. wir müssen, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ja. Aber was heißt zum Ende? Aber wir müssen zumindest weitermachen. Genau. Und wir haben noch äh, tatsächlich. Äh, Komm, lass mir die Chromebooks mal raus. Aber du erzählst ganz viele mir jetzt Themen, die eigentlich total spannend sind.
1: Genau. Du erzählst mir aber jetzt erstmal einmal ganz kurz etwas, weil ich sie nämlich auch hier habe schon liegen sehen und du hast sie mir schon mal ganz kurz äh, in, ins Ohr gesetzt und ich finde das total spannend und weil die so brandfrischend und eigentlich bin ich ja der Audiomensch, aber du hast dir die Google Buds geschnappt, die neuen äh, Soundknöpfe im Ohr von ja, die Google.
0: Und Google Buds A-Series, ganz wichtig. Ja? Ähm, Google Buds gab es ja schon, mhm. waren eine Katastrophe. Also ich fand, dass die wahnsinnige Funkprobleme hatten. Ja, und ich, fand, äh, das, ich war auch nicht so angetan. Deswegen war, war ich überrascht, als du gesagt hast, die sind äh, cool. Es ist, eigentlich ist es total schade, weil ich fand, die Google Buds haben toll geklungen, die erste Generation, ähm, saßen wahnsinnig bequem im Ohr und hatten bei mir aber wirklich grobe, grobe Funkprobleme. Also Bluetooth hat nicht funktioniert. Mal hast du nur Mono gehabt, mal ging es gar nicht. Mal, also es war einfach nicht so, dass man hätte sagen können kauft diese Kopfhörer, sondern es war halt echt irgendwie schief ich fand das total komisch, weil es dann auch Reviews gab, die da gar nicht drauf eingegangen sind, äh Drei Tage nach dem Fall dieser Sperrfrist kam dann schon Google und sagte, ja, wir haben da ein Problem, wir müssen mal gucken, ob wir das gelöst kriegen. Ich habe mir übrigens neulich auch mal vorgenommen, ich möchte mal gucken, ob die das vielleicht tatsächlich in Software gelöst gekriegt haben, aber ich bin bisher zu faul gewesen, da mal ein Firmware-Update auf oh. die Alten aufzuspielen. Jetzt kommen also die Google Buds A-Series. A bedeutet bei Google ja immer Preis-Leistungs-Produkt, also so wie es ein Pixel 4a gibt und ein 3a gab, gibt es eben jetzt auch A-Buds, ähm, kosten 99 Euro und sind in meinen Augen wirklich ein eindrucksvolles Produkt, weil auch, auch die sitzen wieder sehr angenehm im Ohr, die, die sind klein und äh, toll zu tragen. Ähm, der Klang ist für 99 Kopfhörer, äh, einen 99-Euro-Kopfhörer hm. sensationell. Also finde ich wirklich richtig gut, die machen eine schöne Bühne vor dir auf, du hast einen guten Stereo-Effekt und das, das klappt alles gut. Ähm die Steuerung funktioniert gut, was ich sehr schön finde, ist, es ist halt toll in Android integriert, also du hast alles, was du so haben willst, Akkustandsanzeige, Einstellungen, da wo du es eigentlich haben wirst, nämlich nicht in der Extra-App, sondern immer in den Bluetooth-Einstellungen der Kopfhörer, ähm wenn du den Finger drauflegst, wird der Assistant gestartet, hört dir zu, hört auch automatisch wieder auf zu zuhören, wenn du den Finger wegnimmst. Ähm, tolle, tolle Kopfhörer, wirklich. Also
1: Aber was mich natürlich vor allem reizt, ich weiß, es sind ja die Kopfhörer mit der integrierten Übersetzung.
0: Ah, stimmt, ja. Ähm, erzähl, erzähl. Du kannst, wenn du, also die Google-Übersetzer-App hat eine Transkriptionsfunktion, heißt das. Und die wird eben auch über die Kopfhörer mit angeboten und funktioniert Erstaunlich gut, fand ich. Es ähm, sind zehn Sprachen, darunter so die üblichen Englisch, Französisch, äh, Spanisch, aber auch äh, so etwas ausgefallenere Sachen wie Russisch und Chinesisch. Und die hören über die Kopfhörer zu, transkribieren das, also machen Text daraus, übersetzen dir den und sprechen dir den in den Kopfhörer. Das heißt, du hast tatsächlich einen Simultanübersetzer, im Ohr hängen und die Qualität, in der das funktioniert, ist mhm. also mit einer Einschränkung wirklich sehr gut. Also wenn in einer Situation, so wie du und ich hier jetzt sitzen, funktioniert das wirklich toll und du kriegst eine Übersetzung, die sich so ein bisschen einfach und hölzern anhört. Ja, also ist jetzt nicht die, die High-End, äh, schön ausformulierte, blumige Variante der Übersetzung, aber vollkommen ausreichend, um rauszufinden, was das Gegenüber will und um eine Alltagsunterhaltung zu halten. Ähm, das einzige Problem ist, sie ist sehr anfällig für Hintergrundgeräusche. Ja. Also wenn irgendwo Musik läuft, wenn du Straßenlärm hast, dann ist sofort Schluss. Und dann sagt dir lustigerweise auch die Übersetzung gleich, hallo, äh, hier gibt gerade gar nichts. Aber wie schon gesagt, in einem, in einem ruhigen Umfeld funktioniert das richtig, richtig gut. Und das Geile ist, du hast am Ende auch immer noch diese Transkription. Das heißt, Du könntest die jetzt quasi auch hier über diesen Podcast laufen lassen und dann hättest du eine Textversion davon. Könnten wir sozusagen eine russische Textversion anbieten. Genau. Das ist, äh, Für unsere fünf, mm. fünf Hörer in Novosibirsk. Jetzt, wo du das so sagst, na, ja, mal gucken. vielleicht ist das unser Schritt in die internationale Welt. Ach du, hervorragend. Nee. Was soll da schon schief gehen? Nee, aber also wirklich also ich 99
1: äh, Euro. Ich habe, ich habe um, um mal noch neutral, ne, noch neutraler als du es ja bist ähm, zu sagen. Also ich, ich habe sie vorhin aufgehabt. Äh, kann nur sagen, er hat absolut recht. Äh, ein total äh, völlig gutes Klangbild. Ähm, die sind sehr, sehr klein. Das merkt man höchstens, also wenn man ein bisschen, dass dadurch der letzte Wums nicht da ist. Aber hey, komm, das ist jetzt. Äh, ja, also ja, man auf höchstem Niveau für 99 Euro. Ich, ich, ich sage auch ganz gerne immer mal, wenn Freunde mich fragen, oh, lohnt sich das hier jetzt 300 Euro auszugeben? Ich sage. Nur wenn du damit zu Hause in Ruhe hören möchtest oder in anderen ruhigen Plätzen zuhören. Wenn du damit in der Bahn von
0: A nach B fährst, ja, dann ist das overdone. Ja. Was man vielleicht auch an der Stelle noch sagen sollte: Die haben kein aktives Noise Cancelling und du hörst noch relativ viel von deiner Umwelt, wenn du die Dinger drin hast. Das ist halt immer so. Das, ich finde, sowas muss man wissen. Das kann man für einen Vorteil halten, das kann man für einen Nachteil halten, muss man immer für sich selbst entscheiden.
1: Ja, cool. Also ich mag ja auch, wenn sie so ein bisschen kleiner sind. Dafür nehme ich auch gerne nochmal ein bisschen, bisschen äh, äh, Körperlichkeit im Klangverlust äh, äh, ein, aber, aber ich mag es, wenn sie klein sind, auch, auch, auch ich, ich bin niemand, ich, ich höre auch gerne mal Podcasts, jetzt nicht uns, das muss ja nicht sein, aber Podcast im Bett, ja, beim Einschlafen. Und ich finde es halt, wenn da so klobige Dinger sind und du dich mal auf die Seite legst, aber die Dinger, da kannst du ganz schön, ja. die schmiegen sich ins Ohr rein, die liegen relativ flach, gucken nicht
0: raus. Du kommst Doch. auf weit über vier Stunden Akkulaufzeit, kannst also, mit also dem Case dann auch wieder... Drunter, drunter finde ich aber auch schon fast kritisch mittlerweile. Viermal ja, noch laden. Ja, 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 ist super, ist super. ja also nochmal, A-Series, es, es kommen wahrscheinlich auch Pixel Buds 2. Es wird also wahrscheinlich irgendwann nochmal eine Pro-Version ja. geben. Die
1: werden auch dicker sein, glaube ich. Aber ich finde,
0: ich finde ehrlich gesagt, dass die momentan wirklich ein sehr gutes Angebot sind. Die haben auch diese Lüftungsschlitze, die ja vielen Kopfhörern fehlen, wo du dann diese Bewegungsgeräusche hast. Mhm. Also wo es dann irgendwie plötzlich halt, wenn du, wenn du läufst oder so. Und auch das machen die wirklich gut. Also für das Geld ist das sehr, sehr ordentlich. Hast du da mal telefoniert?
1: Ja. Ja. Ich habe in letzter Zeit bei so
0: vielen guten Kopfhörern gehabt, dass echt telefoniemäßig ist. Es, ist. es ist ordentlich. Es sind in jedem Bud sind zwei Kopfhörer drin, äh, zwei Mikros drin. Das heißt, sie können so ein, so ein Beamforming auch machen und da eben gucken, wo du gerade ähm, sprichst und was so Umgebungsgeräusche sind. Es äh, nochmal 100 Euro. Es ist sicherlich, da gibt es sicherlich bessere Headsets draußen, die dann auch bessere Telefonie liefern. Aber es gibt nichts zu meckern dran. Es also ist Leistung nicht... Top, hart genau. ja, Also Also, schönstes Beispiel ist ja, ich, ich liebe einen, einen etwas älteren Funkkopfhörer, wo du mir immer sagst, dass ich mich ganz furchtbar anhöre, wenn ich mit dem telefoniere. <lacht> und der hat viermal so viel mal gekostet. Ja.
1: Ja, ja absolut. Ja, ist doch, das
0: ist doch klasse. Mit dem haben wir sogar schon telefoniert und du hast nicht gemeckert. Siehst du? Ja. Das ist auch hervorragend.
1: Ja, du. Ähm, dann dann etwas, was ich möchte es nochmal mit Nachdruck nur auf der Gerüchte-Ebene momentan existiert, aber die Gerüchte sind relativ konkrete, weil es gab schon äh, sehr, sehr eindeutige Bilder. Es geht um äh, die Kooperation, von der wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, Ikea und Sonos. Ähm, neulich war ja mal, dass man gedacht hat, diese Kooperation fällt aus allen...
0: Wäre ja, zu Ende. wär
1: zu Ende, weil sie Produkte rausgenommen hätten. Nein, haben sie nicht, sondern es war nur der Start, um Platz zu machen für neue Produkte. Und eines dieser neuen Produkte, also zumindest eins, vielleicht ich weiß gar nicht, ob es mehrere geben wird, ist offensichtlich... Ein, ein Sonos-Lautsprecher in einem Bilderrahmen. Leider ist das Foto, man sieht immer so eine, im Netz ist ein, ist, ein, ist ein Screenshot von der Webseite, also offensichtlich von der Shop-Webseite, wo es außersehen mal kurzzeitig online gegangen ist, das Produkt. Und man sieht leider nie den ganzen Bilderrahmen. Man sieht immer nur irgendwie so einen ganzen kleinen Mini-Ausschnitt. Das macht mich irgendwie ganz wahnsinnig, dass man noch nicht mehr dazu sagen kann. Aber es gibt was Neues von Ikea und Sonos und bis dato, also die, die Lampe... Äh, wie hieß die eigentlich? Tretfisk? Tretfisk? Ich weiß es gar nicht. Die, die, die Lampe sah nicht gut aus, klang aber einigermaßen. Dann gab es ja noch diesen Regallautsprecher, den ich wirklich sehr, sehr gut fand, wo ich gesagt hätte, für 99 Euro, sind wir wieder bei dem Preis, ja. kannst du überhaupt nichts falsch machen, wenn du denn Sonos möchtest. Jetzt bin ich gespannt, was die aus dem Bilderrahmen für Sound rausholen, weil das ist eine Ebene, die hat auch Sonos noch nicht betreten. Und da die ja denn für den Sound verantwortlich sein werden, bin ich sehr, sehr gespannt. Das
0: könnte übrigens mein Einstieg in die Sonos-Welt werden, glaube ich. Weil ich, äh, bei, also bei mir fehlen gerade Bilder. Echt? Und ich bin sehr ernsthaft am Überlegen, wo ich gerade so drüber nachdenke, ob das nicht vielleicht der Punkt ist, wo ich dann doch sage, ach komm,
1: muss, ich möchte nicht sagen, wie groß das ist. Also ob, ob, da, ob genau. wir da hier von 20x20 von 20 reden und eher ja, foto oder ehrlich gesagt, oder wenn du
0: Bilderrahmen hast, musst du doch eine breite Palette anbieten. Ja,
1: aber äh, die Übersetzung, also ich habe jetzt Bilderrahmen geschrieben, es stand immer Picture Frame. Ähm, das kann ja auch einfach in der Tat für Fotos sein. Ja, aber, foto aber so DIN A4
0: oder, oder so wäre jetzt irgendwie so ein bisschen...
1: Das wäre schon, das wäre sehr klein. Ne? Deswegen also ich habe ja jetzt eigentlich so die
0: Hoffnung, dass, dass, ich, dass ich meinen Rembrandt da dann als, als Box benutzen kann. Ach, das wäre natürlich toll, ne? das, das wäre schön. So 3x2 so Meter oder so, das ist dann auch genug Resonanzfläche. Ja,
1: ich bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, weil ich die Koop die finde ich irgendwie lustig und ich fand bis dato die Produkte halt extrem interessant. Also vornehmlich halt auch für Menschen, die schon sowas haben, um ihr System zu erweitern. Ich bin sehr gespannt. Ja, wobei also, ich glaube,
0: ja. es läuft so ein bisschen andersrum. Lustigerweise. Also ich glaube, dass ganz viele Leute über Ikea in die Sonos-Welt ja, kommen. Ja, natürlich. Na, du, 100 also, hast weil, du... Weil, ja, ja, weil ja. Ihr hi HiFi-Opas natürlich sagt, ach ja, komm, 100 Euro, das gebe ich sonst für einen halben Meter Kabel aus. <lacht> Wenn du das das ja, gibt ja. doch gar nicht. Und ich, also, ich habe meinem Sohn so, so ein... Lautsprecher, die die Lampe ähm, geschenkt, als er ausgezogen ist zu Hause, damit er endlich weg ist. Ähm, und <lacht> der Lautsprecher natürlich. Und ähm, der ist ganz begeistert. Ja. Der, der kommt jetzt zu uns nach Hause und beschwert sich, warum das alles so kompliziert ist bei uns mit den Lautsprechern, weil das Sonos doch viel besser kann. Mhm. Und der ist jetzt schon quasi Sonos-infiziert. Ja. Ah, also wenn der mal clever. irgendwie in eine größere Wohnung zieht, wird der sich ein Sonos-System kaufen. Da möchte ich fast wetten drauf.
1: Ja, clevere Koop auf jeden Fall. Viel mehr weiß ich auch nicht dazu. Ich, also Preis und so, all das habe ich, nicht, hab ich nicht gesehen. Absolut spannend. Ja, ja.
0: ja, und dann haben wir noch mal eins, wo ich gar nicht so sicher weiß, ob das überhaupt noch so spannend ist. Also ich persönlich finde es weiterhin wahnsinnig spannend, aber... Und wir haben noch ein Thema, von dem wir gar nicht wissen, ob es ein Thema ist. noch. <lacht> wow. Es
1: ist toll, äh, oder? Ganz zum Schluss zwei Teaser ist für ist die letzten
0: zehn Minuten. <lacht> das ist total toll.
1: Ja. Ja. Nein, wovon Martin spricht, ist... Ich habe es ich reingeschrieben, weil ich in unserer Welt gestern, vorgestern, gestern offiziell vorgestellt, hat Huawei ganzen Schwung an, an neuer Gerätschaften und unter anderem, und da, auf die wollen wir gar nicht einzeln heute eingehen, das ist glaube ich, das, das too much. Das, was mich halt interessiert und weil das halt eine kleine Tradition in unserem Podcast hat über die letzten zwei Jahre, lass uns mal über Huawei und die Smartphones reden, weil äh, Huawei wurde ja auch schon der Smartphone Ausstieg äh, nachgesagt in den letzten Wochen. Nun haben sie aber das, was wir auch schon orakelt haben, das ähm, P50, ne? P50 Pro? Ja. Und, nee, oder Made? Ne, das ist Made, ne? Made 50? Nein,
0: P, P50 ist dran, aber ich bin gerade äh, gespannt, wie der Satz enden wird. Ich habe vergessen, wie ich ihn angefangen habe. Äh, von daher... <lacht> Kannst du einfach Vielleicht kannst sprich. du sagen, was du sagen wolltest. Ich bin
1: nein, es ist jetzt endlich da. Harmony OS ist drauf. Und das das ist P50 ist da.
0: Nein. Oder das Mate. Oder ich nein, sag, doch. Nein. Also nicht das
1: Mate auf jeden Fall. Nein,
0: es gab gestern kein Smartphone. Es gab. Nee. Du. Nee. Wow. Das, äh, sprich du weiter. Also soll, sollte es ein Smartphone gegeben haben, dann äh, wäre ich äh, überrascht, um es mal vorsichtig auszudrücken. Was es gestern gab, war die Vorstellung von Harmony OS in der Version 2 und äh, eben auch erstmals mit eigenen Geräten. Ähm, Harmony OS, haben wir schon immer mal wieder drüber gesprochen, ist Huawei's Antwort auf den Rausschmiss bei Google über diese Ecke, in der ähm, Herr Trump damals beschlossen hat, dass dieses Unternehmen böse ist. Ja und Harmony OS soll das Problem jetzt lösen also dem, der Firma ein Betriebssystem geben das ist ein Projekt das auch schon länger läuft und das auch schon mal offiziell vorgestellt wurde bisher gab es aber eben keine richtigen Produkte ähm, jetzt gibt es Produkte die Harmony OS nutzen die ersten beiden sind zwei Smartwatches und ja, wir müssen einfach mal schauen, was aus dieser Plattform wird. Die, mein erster Eindruck, und das finde ich sehr, sehr... Äh, äh, der, der Herr Schirmer hat gerade den Gesichtsausdruck, der sagt... Äh ja, der Eisenlauer hat mal wieder recht. Nee, <lacht> ähm, nee, 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 nee. Es, war, es, es ist eine Mischung. Es, es, ich habe ich hab den Teaser
1: gesehen zum P50, den sie gestern gezeigt haben. Und ich hab da bin aufgesessen. Ich dachte, das ja, wäre ein Launch. Nee, da, äh, das,
0: dass, dass ein P50 kommen wird, ist relativ klar ja, und absehbar. Also insofern lag er auch nicht ganz falsch. Dass das P50 das erste Handy mit diesem neuen Harmony OS sein wird, ist auch schon länger irgendwie kein Geheimnis mehr. Aber es ist eben noch nicht... Noch nicht vorgestellt und auch noch nicht so richtig da. Ähm, mein erster Eindruck von Harmony OS auf der Uhr war tatsächlich sehr positiv, weil das Betriebssystem wahnsinnig schnell ist. Also jeder, der schon mal diese Uhren benutzt hat, egal ob Apple Watch oder die, die, die Sense von Fitbit oder die Garments, es fühlt sich alles schon immer so ein bisschen gemächlich an auf den Uhren. Also ich, ich habe immer so das Gefühl, es dürfte alles gerne Tick schneller sein. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Hab ich,
1: die Erfahrung habe ich jetzt gar nicht. Ähm, das ist schon ein paar Jahre her jetzt. Das die ist,
0: äh, neuen Huawei Watches fühlen sich angenehm schnell an. Damit haben jetzt auch eine digitale Krone, wissen auch noch nicht so richtig, was sie damit machen sollen. Also man kann so ein bisschen scrollen, man kann so ein bisschen äh, mal vergrößern, mal verkleinern, abhängig davon, wo man gerade ist. Ähm, gesteuert wird, aber hauptsächlich weiterhin über den Touchscreen, ähm, Akkulaufzeit soll sehr gut sein, das konnte ich tatsächlich noch nicht so hundertprozentig äh, verifizieren, aber der erste Eindruck ist einfach mal, das läuft irgendwie und eine Uhr ist natürlich auch ein dankbarer Startpunkt, weil da die Ansprüche halt sehr überschaubar sind. Ja. Jetzt, jetzt es gibt Apps, lustigerweise sogar Deutsche zum Start, Kicker, okay. Tagesschau sind mit dabei, Mm. Tagesschau zeigt sogar Videos auf der Uhr, also irgendwie schon ganz nett.
1: Den eigentlichen Punkt, den ich machen wollte, den ich ein bisschen vergeigt habe, dadurch, dass ich dachte, dass es dieses Smartphone schon gibt, ist, dass ich in einer Analyse zu der äh, großen Huawei-Sause gestern gelesen habe, etwas, was mich äh, irritiert hat, weil ich genau dachte, dass dem nicht so sei, dass nämlich Huawei angeblich, und ähm, das sei gestern verifiziert worden und ich kann, ich habe es nicht rausgehört. Eine, 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 eine Mauer zwischen Harmony OS für einige Geräte und für das Smartphone hat. Das heißt, es wird nicht das gleiche Harmony OS auf die Uhren und so, ähnliche ja. und Fernseher ausgespielt, wie ja. auf dem Smartphone, wodurch ähm, viele jetzt Analysten enttäuscht waren, dass es dadurch natürlich dann irgendwie zu so einem Bruch kommt. Ja, soll. aber
0: also das, das, war, das hat Huawei eigentlich von Anfang an erzählt, dass es Unterschiedliche Versionen von Harmony OS geben wird, abhängig davon, wie viel Rechenleistung und Speicher einfach in den Geräten zur Verfügung steht. Mhm. Und das, also Harmony OS ist ja ehrlich gesagt eine großartige Vision. Das muss man wirklich sagen. Die Idee, die dahinter steckt, ist, ein Betriebssystem zu haben, das auf allen Geräten läuft. Und zwar nicht auf deiner Uhr und deinem Smartphone, sondern eben auch auf deinem Fernseher. Das geht bei Huawei runter bis zur Zahnbürste. Und entsprechend gut soll die Verzahnung dann halt auch funktionieren das Hin und Her zwischen Daten dieser Geräte. Und das wurde halt gerade angezweifelt, deswegen bin es ein bisschen irritiert. Da, so habe ich es auch immer verstanden. Da muss man, muss man jetzt halt sehen, wie das dann im richtigen Leben ist. Also mhm. es wird äh, Harmony OS in unterschiedlichen quasi Qualitäten geben. Also von einem ganz dummen Harmony OS, das dann sowas wie so ein, so ein Apple AirTag zum Beispiel powern wird. Wo man eigentlich nicht viel Intelligenz braucht, äh, bis eben hoch zu den Geräten wie einem Smartphone, einem Notebook äh, oder einem Fernseher, wo du viel Rechenleistung zur Verfügung hast, weil eben Strom und Akku nicht so ein Thema wo sind. Wo ich aber
1: finde, dass der gemeinsame Name wirklich nur eine Berechtigung hat, wenn es dadurch auch äh, sichergestellt ist, dass es ein Zusammenarbeit der wir, du,
0: wir, müssen, wir müssen das sehen. Ich, hab, ja. ich war äh, auf, der, auf der Veranstaltung, wo sie das erste Harmony OS gezeigt haben, das war sehr eindrucksvoll. Es waren aber halt auch alles Demos, die eher im Bereich der Visionen als des tatsächlichen mhm. Produktes lagen. Ja. Und da waren schon coole Features dabei. Also da war zum Beispiel, was sie, was sie gezeigt haben, war, du kriegst einen Anruf. Du nimmst ihn auf der Smartwatch an, wirfst ihn von der Smartwatch, ohne das Handy jemals in der Hand zu haben, auf deinen Fernseher, kannst dort eine Videokonferenz mit deinem Gegenüber machen und wenn du dann aus der Tür gehst, kannst du aber auch wieder aufs Handy zurück mhm. und das soll nahtlos funktionieren. Ja, klar, ist eine schöne Vision. Mal sehen, ob diese Vision wahr wird. Mhm. Also, die müssen jetzt einfach mal liefern. Die haben jetzt viel geredet, die haben viel erzählt, die haben, finde ich, auch immer den Background, dass man das nicht von Anfang an als Spinnert abtun muss. Ja, als, äh, als ja. Unsinn abtun mhm. muss oder als schöne Idee, die aber äh, in der Realität nicht ankommen wird. Die haben viele Programmierer, die wirklich viele schlaue Leute. Ähm, aber ja, ich finde, die müssen jetzt langsam einfach mal zeigen, dass dieses System funktioniert und dazu werden sie dann auch mal ein Handy brauchen. Und das muss halt ernst zu nehmen sein. Ja. Und das wird wahrscheinlich das P50 Pro sein. Mal schauen, ob das hier auch in Deutschland anzunehmen ist. Die äh, App-Gallery ist inzwischen sehr ordentlich gefüllt. Es gibt aber eben auch noch so Dinge, die noch so ein bisschen fehlen. Also sowas wie, wie Banking funktioniert da schon tatsächlich mit sehr vielen Banken, mit erstaunlich vielen Banken. Was halt immer noch so richtig fehlt, ist eine Bezahllösung. Und langfristig könnte so ein Harmony OS natürlich auch ein Punkt sein, wo man sagt, da habe ich noch mal ein zweites Betriebssystem neben iOS, wo ich nicht sämtliche Daten sofort an jemanden übermittelt, der sein Geld damit verdient, dass er diese Daten sammelt, wie es Google halt tut. Wie, 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 was lässt dich schließen, dass
1: das so kommen könnte? Wie meinst du? Ja, wie, wie, was lässt dich
0: glauben, dass das bei Huawei der Fall sein wird? das ist relativ deutlich angekündigt von denen, dann ja. kann man sagen, man kann denen nicht vertrauen, weil die lesen so, ja, sind ja, gut. aber die haben gesagt, wir wollen mit den Daten unserer Nutzer kein Geld verdienen okay. wie schon gesagt muss man ihnen dann halt auch glauben aber glauben wir Apple das ja erstmal auch Apple das Gleiche. Ja. Um, wobei auf der anderen Seite muss man auch sagen Apple verkauft auch Werbung ja. in diesem ganzen iOS Konstrukt ist auch immer die Frage werden da deine Daten wirklich nicht benutzt? Oder bleiben die nur dann bei Apple, wo wir zumindest das Gefühl haben, dass sie besser aufgehoben sind? Ja. Also es ist am Ende immer eine Vertrauensfrage. Ähm ja, China ist halt schwierig, muss man echt sagen. Es ist halt ein autoritäres Land.
1: Ja, so, komm, lass uns mal langsam zum Schluss kommen, ja, vor allem auch äh, in Richtung, äh, wir, unser letztes Thema, das brauchen wir echt nur ganz kurz anschneiden, ist das, was uns vielleicht total alt aussehen lässt in drei Tagen, weil es, es gibt die Möglichkeit, dass wir, nehmen heute am Donnerstag auf, heute Abend schon etwas Neues rauskommen, von dem du schon ein bisschen gesprochen hast.
0: Marc. Ja, äh, es wird irgendwann eine neue Generation der, der Switch geben, da, also... Es gibt ja wahnsinnig viele Gerüchte, dass das ein Gerät ist, das die Switch-Familie bereichern soll, also noch zusätzlich zu den beiden schon äh, verfügbaren Geräten in den Markt kommen soll. Ähm, es gibt auch das Gerücht, dass es eine neue Generation quasi sein soll und die beiden quasi ersetzen würde mit einer high-endigeren Version. Ähm, ich glaube, die, die realistischste Erwartung ist eine bessere Switch, die die bisherige Switch ersetzt. Also wo es dann weiterhin die Switch Lite gibt als mobiles Gerät und dann eben eine Switch, die so eine Hybrid-Konsole ist, aber deutlich leistungsfähiger ist und 4K-Grafik endlich ermöglicht in einer brauchbaren Qualität für den Fernseher. Ich glaube, das wäre jetzt einfach zeitgemäß. Und das Ding soll noch dieses Jahr kommen, Das sind wir uns gerüchtemäßig auch relativ einig. Jetzt gab es gerade heute Nacht äh, ein Gerücht, dass das schon am 3. Juni vorgestellt werden äh, könnte, wenn man sich jetzt äh, mal den Blick auf die Uhr wagt, stellt man fest, heute ist der 3. Juni, also wenn wir Pech haben, mein lieber Sven, dann äh, sind wir morgen früh schon mit dem Podcast wahnsinnig alt, was die Switch Pro schon gibt, wie immer die dann heißen mag. Und äh, spätestens
1: wir, jetzt weiß zumindest jeder, warum. <lacht> das ist wir jetzt,
0: auch was wert. Genau, wir jetzt diesen Unsinn hier erzählen und dann ist vielleicht auch alles ganz anders. Ähm, ich erwarte ehrlich gesagt, also einfach so, mich würde es wundern, wenn die heute Nacht vorgestellt wird. Mhm. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass es jetzt, also es verdichtet sich alles so sehr. Ich glaube, Nintendo kann nicht mehr lang einen Leak nach dem anderen mitmachen und am Ende dann gar nichts mehr zu erzählen haben, sondern ich glaube, die müssen jetzt irgendwann mal raus, gerade auch wenn sie dies Jahr noch verkaufen wollen. Also die Idee müsste dann ja schon sein, dass man im Weihnachtsgeschäft mit der Konsole da ist und ja, da äh ja, wir haben, wir haben vorhin
1: gerade darüber gesprochen äh, im, im Vorgespräch äh, zufälligerweise, dass ja die Switch total äh, vergriffen ist. Schon seit Monaten überall. Ja, erfolgreichste Klar, Spielkonsole der aktuellen Generation. Gibt es nichts dran nicht zu rütteln irgendwie. Da fragt man sich natürlich, ob, wenn jetzt im Weihnachtsgeschäft eine Switch Pro kommt, ob sie das Schicksal der Playstation 5 quasi haben wird, dass wir viele Geschichten machen, Lauft jetzt, läuft jetzt los. Ich, Mediamarkt hat noch 10
0: und dann wieder da. Ich möchte, ich möchte fast retten drauf. Fast, also die, ja. die haben ja, die Chips kommen von Nvidia, Nvidia ja. weiß gerade selber nicht, wo sie ihre Chips herkriegen sollen, also die, die kriegen ihre Grafikkarten nicht bestückt, die kriegen die Playstation 5 nicht bestückt und jetzt käme noch Nintendo dazu, Klar, das wird wieder dieses Drama sein und bei der Switch sind wir aktuell an dem Punkt, wo du teilweise 400 Euro für ein äh, gebrauchtes Gerät zahlst, das neu um 309 Euro, glaube ich, unverbindliche Preisempfehlung von Nintendo ähm, angeboten werden
1: sollte. Und viel mehr wird die Pro wahrscheinlich UVP auch nicht kosten nein. sollen. Nein. Das kann
0: ich mir nicht vorstellen. nein das ist Also alles, alles über 500 Euro wäre vollkommen unvorstellbar in meinen Augen. Ja. Ich halte 3, 3,99, 399 ja, vielleicht, ja. vielleicht noch 4,49 oder so für einen vernünftigen Preispunkt. Also wenn, wenn sie schlau sind, starten sie mit äh, 4,99 und äh, senken dann nächstes Jahr den Preis, weil sie wissen, dass sie gar nicht genug liefern können, um vor Weihnachten mhm. alle Leute glücklich zu machen und dann würde ich als Manager sagen, komm, dann nehmen wir die 100 Euro, Dollar, was auch immer das dann sein mag, noch mit. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Und überlegen uns dann irgendwas, was wir mit diesen frühen Käufern machen, wenn wir den Preis um 100 Euro senken, damit die uns nicht verprügeln.
1: <lacht> damit der Lynchmob nicht nach Tokio ja. in die Zentrale ja. Ja, 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 ja,
0: Das muss man sich anschauen. Gut tut.
1: Ich würde sagen, ja. es, jetzt reicht es, auch. Muss, es muss jetzt reichen. Es muss, äh, es, genau. es
0: hätte, es hätte, die Chromebooks hätten einfach nicht mehr reingepasst. Die hätten nicht mehr reingepasst. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Hm.
1: Ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, bleibt uns gewogen. Heute keine Werbung für Facebook, keine Werbung für äh, nee. Abonnieren. Der
0: unter sich. Geht da... Geht
1: da, geht da nicht hin. Ja, nee. <lacht> <Muss> nicht.
0: <lacht> Macht doch, was ihr wollt. Macht, was ihr wollt. Wahrscheinlich, tun wir äh, ja wahrscheinlich auch. Warum sollten es die jetzt? Hörer nicht auch anders ja, machen? Siehst du mal. Von daher. In, in diesem Sinne... Äh, bis nächste Woche. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.